0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes aujourd'hui le 12 novembre 2023. On vient de terminer encore une semaine assez spectaculaire dans les marchés financiers. On a passé beaucoup de temps à attendre de voir ce que Monsieur Powell allait nous annoncer cette semaine. C'était pas que des bonnes nouvelles puisqu'il a eu un ton quand même relativement plus au quiche par rapport aux commentaires du récent meeting de la fête qui a eu lieu le 31 octobre et le 1er novembre, je vous le rappelle où tout le monde s'était dit « bah c'est fini, de toute façon le cycle de hausse des taux est terminé ». Et puis là, par rapport aux commentaires de Powell, on a pu un peu se poser des questions, mais quand même, l'un dans l'autre, eh c'est l'optimisme qui prime et c'est les boules qui remportent la semaine, encore une fois, avec une force relative assez impressionnante, malgré les mauvaises nouvelles. On a vu aussi que ce week-end, eh il y avait Moody's qui avait dégradé les perspectives de dette américaine. What a surprise Néanmoins, pour l'instant, ça a l'air de tenir quand même le coup et les marchés sont vraiment résilients et font preuve d'une force relative assez impressionnante et c'est ce qu'on peut retirer comme bilan de cette semaine. Donc oui, euh, on peut parler des heures et des heures, mais ça ne sert à rien d'aller dans le détail aujourd'hui, puisqu'on en a largement parlé tous les jours de la semaine. Euh, le truc le plus important, c'est effectivement ce sentiment un peu plus au -quiche de la part de Monsieur Powell. On s'attendait à qu'il soit un petit peu plus décontracté, un peu à l'image de ce qu'il avait déjà fait quelques jours en arrière, mais non, finalement, il s'est montré très prudent, ses déclarations étaient vraiment encore une fois très consensuelles, mais en même temps, il explique quand même qu'il n'est pas clair, il n'est pas exclu qu'il puisse... Euh, définitivement ne plus monter les taux. Il est plus qu'évident qu'il ne sait pas vraiment où il va pour l'instant et donc euh, il dit que forcément, si vraiment l'inflation venait à repartir dans la mauvaise direction, eh bien il pourrait à nouveau intervenir. Alors ça aurait pu et d'ailleurs ça a un petit peu tendu le marché au moment de l'annonce, mais finalement l'un dans l'autre, euh, le lendemain on s'est retourné et rien à faire. Le marché termine au plus haut de la semaine aux États-Unis avec une confiance inébranlable sur le principe que la hausse des taux c'est fini, que l'inflation euh, gentiment elle, euh, elle continue baisser. D'ailleurs, on aura les chiffres du CPI et du PPI la semaine prochaine, euh, cette semaine, enfin la semaine qui arrive maintenant et qui vont nous donner des réponses encore une fois. Ce sera le gros point de la semaine d'ailleurs de voir si l'inflation continuait dans la bonne direction. Et puis quand on voit finalement ce qui s'est passé un peu à côté, par exemple sur le fait que le pétrole s'est fait littéralement déglinguer cette semaine, eh bien ça va aussi dans la bonne direction puisque forcément si le pétrole baisse, pas besoin d'avoir fait euh, science Po et Léna pour se rendre compte que si le pétrole continue à être faible, eh bien ça va nous aider dans ces chiffres inflationnistes et ça devrait rassurer encore une fois le marché euh, sur le principe de base que la hausse des taux c'est fini même si ça reste quand même clairement pas le message que les membres de la fête font passer parce qu'au-delà de Powell, on a eu quand même plusieurs autres présents de la fête qui se sont montrés très prudents sur le fait qu'il fallait pas non plus vendre trop vite la peau de l'ours avant de l'avoir tué et, euh, et donc ça, ça pourrait nous revenir en, en pleine face. À côté de ça, on a quand même eu deux, trois personnes qui ont commencé à faire des calculs assez simples. On a vu la semaine précédente les NFP qui ralentissaient. Euh, on a vu, alors cette fois dans l'autre sens, les « jobless claims » qui continuent de baisser, ce qui laisserait supposer que l'emploi voit bien. Mais l'un dans l'autre, par rapport à certains signes de ralentissement, on a quand même deux, trois gourous du type M. Gundlar qui sont venus parler pour dire qu'il ne fallait pas rêver. La récession, on a se la prendre dans les dents. C'était juste une question de temps et qu'il fallait se préparer pour ça. À côté de ça, bah, les, euh, les rendements euh, du 10 ans se sont calmés aussi euh, ces derniers jours, ce qui a quand même bien aidé, euh, si ce n'est un, un spike sur le, le rendement du 30 ans, puisqu'on a eu de la peine à placer les obligations d'État américaines la semaine dernière. Pas forcément à cause de la qualité des obligations elles-mêmes, mais plutôt parce qu'une certaine banque chinoise s'est fait hacker, et n'a pas pu profiter de ce moment pour venir souscrire à cette nouvelle émission. Mais l'un dans l'autre... On termine une semaine qui est plutôt positive, plutôt euh, optimiste, et qui montre surtout une forte résilience du marché qui, pour l'instant, ne veut pas baisser. Alors, on l'avait déjà mentionné euh, plusieurs fois dans ces vidéos, comme quoi il y avait énormément de cash qui était à dispo. la location cash sur les comptes n'avait jamais été aussi élevée, ce qui laisserait supposer que bah, les gens ils ont des munitions pour acheter, pour l'instant. Euh, C'est vrai que d'un côté vous avez la Fed qui reste très prudent et là vous avez le marché qui est déjà en train d'anticiper le fait que ça ira mieux du côté de la Fed. Et donc cette espèce d'espoir que les choses s'améliorent dans les mois à venir fait que finalement bah, les acheteurs restent même globalement présents pourvu que ça dure j'ai envie de dire. Donc si on doit résumer tout ça eh bien le Christmas Rally est toujours en place et devrait continuer de se comporter de cette manière là. C'est en tout cas ce que le marché a l'air d'avoir envie de nous dire. Depuis 2-3 euh, jours. À côté de ça, on notera bien sûr que les publications des chiffres trimestriels continuent toujours en masse. Hein, on en a eu pas mal cette semaine. Même si des gros gros noms sont déjà derrière nous. On attend encore, je le répète encore une fois, NVIDIA qui publiera le 21 novembre pour clôturer cette saison des résultats. Entre deux, on a eu pas mal de choses cette semaine. Des bonnes surprises du côté Disney. On a l'UBS qui a publié également. On en reviendra tout à l'heure sur le sujet. Enfin, les publications continuent d'aller dans la bonne direction, il y a à boire et à manger, on a vu que les, les sanctions sur les mauvaises nouvelles étaient toujours extrêmement violentes, mais en revanche, bah, quand il y a des bonnes nouvelles, on s'enthousiasme un petit peu, légèrement quand même, euh, un petit peu plus... Euh... De, de volonté de taper sur un titre qui a sorti des mauvaises nouvelles que dans l'autre sens. Mais enfin, pour l'instant, l'un dans l'autre, on a toujours une très bonne statistique, une très bonne saison des résultats, ça continue dans la bonne direction. Le point le plus important de la semaine, en dehors de tout ça, ce qu'on vient de citer, c'est le pétrole. Alors, le pétrole qui s'est fait allumer pendant toute la semaine, euh, ce qui est assez étonnant parce que je rappelle pour mémoire qu'il y a toujours une guerre entre Israël et le Hamas, et qu'en même temps, il y a toujours une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et donc ça pourrait toujours créer des tensions pétrolières. Mais ça, pour l'instant, on s'en moque complètement. On est passé à autre chose. Hein. La problématique du pétrole, c'est la Chine qui consommerait moins dorénavant. C'est le ralentissement économique chinois qui ferait que les Chinois ne consommeraient plus de pétrole, moins de pétrole en tous les cas. Ce qui fait que tout d'un coup, bah, le pétrole elle, se ralentit, baisse, il y a moins de monde. On voit aussi que, soi-disant, les Américains rouleraient moins actuellement euh, parce qu'ils ont tous passé en télétravail. c'est passé entre lundi et mardi, hein, c'est en l'espace de 24 heures. Les gars, ils étaient télétravail, pas télétravail, télétravail de nouveau. Bref, du coup, on juste sur cette perspective que les Américains feraient plus de télétravail fait que finalement, le pétrole s'est fait taper dessus. Donc là où on pensait que le baril pourrait nous faire péter l'inflation et pourrait poser quelques problèmes à l'économie, ben il a fait exactement le chemin inverse. Pour l'instant, on revient sur des niveaux de support qui sont relativement importants, en dessous des 80 dollars, on ne sait jamais. Je pense que quand il y aura beaucoup de négativisme sur le baril, on pourra aussi commencer à racheter. Il y a d'ailleurs le, le ministre saoudien de l'économie est venu parler également pour dire qu'il ne fallait pas croire qu'il n'y avait pas de demande, qu'il y avait toujours autant de demandes que ça. On notera aussi que dans la foulée, il a plus ou moins laissé entendre que les Russes et les Saoudiens allaient continuer à fermer le robinet et qu'il y aurait toujours un peu moins d'offres sur le marché. Donc il faut quand même se méfier. Et des comportements erratiques de l'or noir. Autrement, on a eu des chiffres du coffre en Suisse. Alors, il s'est établi à 7,7, ce qui était 1,5 points en dessous du dernier rapport qu'on avait auparavant. Ce qu'il faut retenir, c'est que le marché continue de croître, mais quand même qu'on constate quelques ralentissements dans le secteur manufacturier en Suisse, qui souffre globalement d'un ralentissement global en Europe, comme on peut évidemment le supposer, d'où à cause de la proximité géographique, bien sûr, et puis autrement, le taux de en Suisse, s'est établi à 2%, donc de ce côté-là, pas grand-chose à dire, euh, on sent que c'est un peu mou toujours en Suisse, mais ça va, l'un dans l'autre, un le marché fonctionne bien, c'est pas l'euphorie, mais c'est pas non plus la vocation du marché suisse. Et les performances de la semaine, alors, vous voyez euh, le Bitcoin toujours en forme avec 5,89%, près de 4% de hausse sur les semi-conducteurs aux états unis et puis le Nasdaq, 2,37% de hausse, donc on voit le retour de la techno de nouveau, encore une fois, le DAX qui finit en hausse de 0,3%, et le CAC qui finit en baisse de 0,03%. La Suisse, légèrement plus faible avec moins 0,23% sur la semaine. Et puis, pour le reste, eh bien vous voyez, alors, l'or sous pression parce qu'il n'y a plus besoin de valeurs refuse puisque l'inflation est vaincue. Le pétrole qui se fait allumer et qui perd 4% sur la semaine. Et puis, l'argent, encore une fois, au plus bas. Toujours difficile sur l'Asie. Vous voyez, le Hang Seng qui perd 2,68%. Donc, on sent que la pression continue à peser sur les marchés asiatiques. Sur le SMI, et eh bien, Partners Group en tête avec 4,2% de hausse et puis en cul peut-on, c'est Swiss Life raison, la publication des résultats la deuxième c'est Richemont, raison, la publication des résultats, la troisième c'est Alcon la raison, publication des résultats euh, l'antépénultième la la, c'est Geberit qui perd de 73% mais eux c'était le l'effet le, le, euh, boule de neige de la semaine précédente où il avait beaucoup monté et puis grosso modo pas grand chose à dire sur les, euh, les gros poids lourds de l'indice mais on va revenir sur quelques nouvelles de certains titres tout à l'heure. Si on regarde le point technique et eh bien nous avons donc le SMI, alors vous voyez le SMI pour l'instant ça reste quand même très compliqué au niveau, au niveau technique pour le moment on est toujours en dessous de cette tendance haussière dans laquelle nous étions depuis longtemps et qu'on a cassé il y a deux semaines trois semaines en arrière euh, la grande question maintenant aujourd'hui c'est est-ce qu'on va pouvoir remonter euh, pour l'instant c'est pas franchement folichon on est venu combler un gap qu'on avait laissé ici en descendant et là ça repart de nouveau techniquement Je j'ai pas envie de dire que c'est une super configuration pour cette, cette fin de semaine sur le SMI ça donne pas forcément envie vous voyez que la tendance est vraiment baissière avec des potentielles accélérations le gros support qu'on aura de toute manière, ce sera les 10 000 sur le SMI si on devait rebaisser jusque là. Et évidemment que si ça venait à taper pour aller rechercher les 10 000, autant vous dire que les gros noms vont en prendre plein la tête encore une fois. Le CAC 40 qui s'en sort bien l'un dans l'autre sur la semaine, mais qui termine quand même légèrement légèrement en baisse. Et il, il parvient à terminer au-dessus des 7 000. Alors ça, on va dire que psychologiquement, c'est positif. Le point noir, c'est qu'on termine juste en dessous de cette moyenne mobile des 200 jours Alors psychologiquement, on sait que c'est jamais facile de Terminé sous la moyenne des 200 jours, euh, on sent quand même qu'il y a une résistance dans la zone des 7100 sur le CAC 40 qui, pour l'instant, euh, n'arrive pas à repasser en-dessus. On voit aussi que les stochastiques sont en train de repartir dans l'autre sens. À surveiller attentivement, on a senti un peu euh, de faiblesse et de fébrilité en fin de semaine sur les marchés européens comme on peut d'ailleurs le voir sur le DAX le DAX qui a plus ou moins le même comportement que le CAC 40, hein, quand on regarde les deux graphiques côte à côte on a l'impression que c'est le même en fait pas du tout ça, c'est le DAX, avant c'était le CAC mais là aussi vous voyez qu'on s'arrête pile poil sur notre moyenne mobile des 200 jours, on l'a buté, buté dessus jeudi soir et puis vendredi on n'arrive pas à terminer en-dessus malgré euh, la, la, la relative force dont ont fait preuve le, les indices américains durant euh, la fin de semaine et toute la, la fin de soirée de vendredi soir. Vous voyez le SMP500 à l'instant, alors euh, en, en début de matinée, vendredi, je, je me disais qu'on était peut-être en train de faire un, un espèce de double top avec ces deux points-là, euh, la clôture du SMP500 nous ramène à 4407, donc au-dessus des 4400, point positif, donc le double top n'est pas vraiment clair de ce côté-là. Euh, maintenant euh, la porte est ouverte pour remonter en tout cas jusqu'à 4500 on a de la place pour remonter, il faudra voir un peu comment vont être prises ces nouvelles par rapport au, à la dégradation de, de, de visibilité sur, le, sur le, le, les, les bonds américains, sur les, les, les bonds du trésor américain qui a été annoncé euh, ce week-end euh, à suivre attentivement euh, ces prochains temps, euh, ces prochains jours, ce sera euh, la clé. Euh, personnellement je pense que si on reste en-dessus des 4400 et qu'on arrive à construire on pourra dire qu'on peut continuer à monter dans cette tendance, bricolage de tendance haussière pour l'instant, on n'est pas super convaincu non plus, mais néanmoins, comme je le disais avant, il y a vraiment une volonté dans le marché de ne pas craquer, il y a quand même beaucoup d'acheteurs qui reviennent, il faut quand même, on a eu cette série de 8 hausses consécutives sur le S&P 500 qui s'est terminée jeudi, mais on a elle a l'air de vouloir reprendre, en tout cas depuis vendredi, on verra tout ça en détail euh, lundi matin, en fonction de la perception de ce qui a été dit et fait au niveau euh, des bons du trésor. On voit que la tech est repartie de plus belle, alors là la tech elle a carrément cassé cette tendance baissière dans laquelle nous étions, c'est très positif pour l'instant, on est de nouveau reparti euh, à toute berzingue probablement pour chercher, euh, si ça continue à être dans la bonne direction, les 16 000, pas loin, et 15 900 sur le Nasdaq, donc on voit que les gens sont extrêmement euh, positifs à nouveau sur la tech. D'ailleurs, vous voyez euh, la fin de semaine de Microsoft qui est juste absolument délirante. Hein. Microsoft qui fait des nouveaux plus hauts historiques euh, en base daily, en base weekly, qui pète tout à la hausse. Donc c'est vraiment euh, fantastique euh, du côté de Microsoft. Et on voit clairement que toutes les valeurs de la techno sont reparties à la hausse, hein, puisque Apple aussi euh, termine en boulet de canon en fin de semaine à 186,60, bref. Tout le monde se repositionne sur la Techno. Et si on avait besoin de confirmation, puisqu'on parle de Techno, eh bien vous avez le sox qui lui explose aussi, alors qui revient à des niveaux assez importants, là sur la base, le niveau des 3600 plus ou moins. Il va falloir passer en-dessus de ces 3600. Mais en tous les cas, quand on voit où on était il y a deux semaines en arrière, avec le, 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 avec le fait qu'on avait cassé la moyenne mobile des 200 jours et qu'on était vraiment dans une position de « falling knife », le renversement est juste spectaculaire, tout ça, parce que finalement vous avez deux boîtes qui ont sorti des résultats moins mauvais que les autres. Dans les titres de la semaine, on commence tout de suite avec un petit par rapport aux autres, c'est Idorsia, Idorsia qui a explosé la semaine dernière. La raison, c'est qu'il y a eu un congrès aux États-Unis et puis il y a eu des résultats positifs concernant une de leurs drogues qui s'appelle l'aprocitentan, qui est un médicament contre la pression artérielle, enfin, pour faire baisser la pression artérielle. Et donc, la bonne nouvelle a fait que le titre s'est envolé. C'est ce genre de nouvelles qu'on adore voir dans les marchés financiers. Alors, vous voyez aussi que la nouvelle a été très très bonne, mais vous voyez aussi que ça se dégonfle aussi très très rapidement puisque finalement, les 27% qu'on a pris sur l'annonce euh, en début de semaine se sont terminés quasiment... Euh retour à la case départ sur Idorsia. L'UBS c'était un peu le gros titre de la semaine puisque l'UBS a publié ses chiffres trimestriels, ils ont annoncé une perte par rapport au, au carton qu'ils avaient fait le, mois de, le trimestre dernier à cause de l'intégration du Crédit Suisse et bien évidemment que cette fois la perte qu'ils qu annoncent c'est aussi à cause de l'intégration du Crédit Suisse donc ça c'est un grand classique, le titre n'a pas vraiment bougé sur la nouvelle mais l'un dans l'autre et eh bien ça s'est relativement bien passé pour l'UBS les annonces sont positives Hermotti a fait des, com des commentaires positifs par rapport à l'intégration euh, du Crédit Suisse, ça devrait bien se passer pour le prochain trimestre. Bref, tout va bien. Néanmoins, quand on écoute un peu ce qui se passe à côté, dans la bande, dans les différents médias à droite, à gauche, on voit quand même qu'il semblerait qu'il n'y a pas de licenciement pour l'instant dans l'intégration parce qu'il y a tellement de démissions que forcément, eh bien, il n'y a pas besoin de licencier, il y a trop de monde qui part. Donc, ça a pas l'air de se passer non plus super bien à l'interne. Il faut savoir en général que quand vous avez une fusion, pour avoir vécu la fusion de l'époque entre l'Union de Banque Suisse et la Société de Banque Suisse, entre l'UBS et la SBS dans les affaires des années 90, eh bien en fait à l'intérieur vous avez des gens qui se détestaient entre les rouges de l'UBS et les bleus de la SBS, eh bien on a l'impression, pour ne pas être à l'intérieur cette fois, que c'est un peu la même chose, hein, ils se détestent et c'est très très difficile de faire, créer, euh, de faire monter la mayonnaise à l'heure actuelle, ça met toujours un peu plus de temps. Et là ça a été un petit peu trop vite, hein, c'est encore un peu trop frais, Peut-être que les choses vont évoluer. Néanmoins, le message officiel, c'est que tout va bien, tout se passe bien. Mais il pourrait y avoir quand même deux, trois de, de difficultés d'intégration. Il ne faut pas non plus euh, croire au Père Noël, même si c'est bientôt la saison. D'ailleurs, à ce propos de Père Noël, eh l'UBS s'est pas gêné d'annoncer de, de, immédiatement l'émission d'une série de, de 81, euh, d'obligations 81 Donc vous savez ces obligations qu'ils avaient avec les, les gens, enfin, le Coursier fédéral, la BNS, ils ont biffé et puis qu'ils ont passé à l'as quand ils ont fait la fusion UBS Crédit Suisse au mois de mars, eh bien euh, l'UBS s'est empressé de, re de remprunter de l'argent sur le marché de cette même manière. Bon, cest clair dire qu'a priori, le fait que la probabilité que l'UBS disparaisse dans les 5 ans elle est relativement faible, mais donc ils ont fait une nouvelle émission, ça, ça s'est relativement bien passé, ils ont réussi à la placer 3,5 milliards de dollars. Donc tout va bien du côté de l'UBS, ça n'a pas eu un gros impact sur le titre, mais l'un dans l'autre... Euh, à suivre attentivement puisqu'il semblerait qu'à l'interne, selon les rumeurs c'est pas aussi simple que ça voilà vous voyez le titre de l'UBS euh, le graphique de l'UBS pardon il n'y a pas grand chose à dire hein, vous le voyez là il y a eu des publications mais c'est vraiment euh, très monotone sur le graphique pas grand chose à en tirer euh, avec, avec beaucoup de recul euh, franchement pour l'instant c'est wait and see, il faut qu'on digère euh, ce qui est en train de se passer, et ensuite quand on aura vraiment une banque qui sera complètement intégrée, on pourra commencer à regarder à nouveau les choses en détail sur un chart. Euh, Richemont qui a publié ses chiffres, alors malgré que le, le titre enfin la compagnie renoue avec les chiffres noirs, et eh bien euh, malgré tout ça a été relativement mal passé, alors évidemment que ça s'est mal passé puisque on sait bien que la Chine c'est compliqué, on connaît le principe du fait que les Chinois ne dépensent plus et donc forcément pour les valeurs de luxe c'est très difficile, et c'est le cas euh, pour Richemont qui mentionnait tout spécifiquement que le côté luxe ça marchait un tout petit peu moins bien, spécifiquement sur les montres, alors euh, tout le monde en a pris plein la tronche, hein, donc Richemont s'est fait déglinguer, Swatch s'est fait déglinguer forcément, les commentaires de l'un font du mal à l'autre, mais l'un dans l'autre, et eh bien c'était des relativement bons chiffres parce qu'ils sont de retour en positif mais le marché ne l'a pas forcément vu sous cet angle voilà, donc là aussi le graphique ça se passe de commentaires, on avait amorcé un rebond depuis les 103 jusqu'à 112 en début de semaine et puis avec l'annonce des chiffres, et eh bien on est retour à la caisse départ sur Richemont et puis si je vous montre le graphique de Swatch, et eh bien c'est plus ou moins la même chose le graphique que vous voyez sous vos yeux à l'instant, eh c'est Swiss Life. Swiss Life qui a plus ou moins euh, assuré, garanti, réaffirmé sa croissance euh, pour le début de l'année, pour les 9 mois de l'année, euh, qui pensent qu'ils vont atteindre leurs objectifs sans trop de problèmes pour le reste de l'année. Mais néanmoins, on a vu que le, la performance de la gestion de fortune pour le compte de tiers s'était mal passée. Et donc résultat, euh, la sanction a été inévitable avec une chute quasiment de, euh, de 30 ou 40 francs suisses sur l'annonce des résultats et depuis ça se traîne sur la moyenne mobile des 200 jours alors oubliez pas qu'en général, ce genre de valeur, ça se traite surtout pour des raisons de, de dividendes. Et donc là, quand on revient sur ces niveaux-là, c'est toujours des bonnes opportunités de se repositionner. Surtout que comme vous le voyez euh, sur le graphique aujourd'hui, ce n'est pas non plus euh, quelque chose qui nous offre une volatilité phénoménale puisqu'on a un range très très écarté euh, de plus ou moins 80 balles depuis euh, pratiquement euh, le début de l'année. Et puis toujours dans les publications euh, des résultats, vous voyez euh, une qui, elle, ne fait pas grand-chose non plus, mais qui a sorti des résultats plutôt pas mal, qui, ré qui réaffirme ses objectifs, euh, qui dit que ça se passe bien, qui pense qu'ils vont augmenter la rémunération des actionnaires... Donc bah, Pour ceux qui sont dans la Zurich avec un objectif de, de, de dividende, eh c'est tant mieux. Ça devrait continuer à se passer relativement bien. Donc Comme on le voit l'un dans l'autre, et ça c'est un peu le résumé pour la saison des résultats euh, pour les assurances en Suisse, les résultats sont bons mais pas exceptionnels. Euh, ils ont souffert de, de, du poste gestion de fortune dans une grande majorité. L'un dans l'autre, les dividendes continuent à être relativement élevés. Et par rapport à ça, il n'y a pas trop de soucis à se faire. C'est vrai que ce n'est pas le truc le plus excitant. Mais ça va, ça va et ça continue de payer des dividendes, il faut aussi le voir de ce côté-là puisqu'on est dans une période où quand même on parle beaucoup de rendement ces derniers temps, bien évidemment, puisque les rendements obligataires sont repartis très très haut. et donc là, si vous avez des assurances qui paient quand même des dividendes relativement conséquents à ne pas oublier non plus, même si la nouvelle de Swiss Life n'a pas forcément plus au marché cette semaine. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine, une semaine relativement molle, même si on termine relativement bien, dans les marchés américains principalement si on regarde la performance de l'Europe c'est un petit peu moins, moins simple euh, le SMI c'est toujours difficile on l'a vu sur le graphique Qu'on est dans une période quand même compliquée pour le marché suisse, on voit que les Pharma n'arrivent plus à remonter Novartis, même Novartis qui était un peu le moteur, n'arrive plus Nestlé est en difficulté, Roche est en difficulté quand vous avez ces trois titres-là qui ne veulent pas avancer, c'est compliqué de retrouver un bull market sur le marché suisse. Donc, il va falloir être un peu patient. On sait aussi que la force relative du franc suisse n'attire pas forcément les gens pour l'instant. Bref, on est extrêmement dans une espèce de torpeur que je qualifierais d'autonale Et puis, bah, on attend de voir un petit peu comment ça se décante. Et donc, comme je l'ai dit précédemment, eh bien, on va surtout attendre maintenant les chiffres du CPI aux états unis pour voir un peu ce qu'il en est, on aura encore quelques publications trimestrielles et qui vont arriver, mais gentiment c'est en pente douce, hein. de moins en moins de choses très très sexy, mais on voit quand même que le marché est toujours très nerveux au niveau de l'interprétation, au moment où c'est publié, et puis une mauvaise nouvelle ou une mauvaise tendance peut faire quand même être très très mal. Donc la prudence reste de mise, même si on sent quand même qu'il y a... On va dire plus d'acheteurs que de vendeurs euh, fondamentalement. On a quand même l'impression que les gens, ils ont plutôt envie de revenir dans le marché, mais en étant très sélectif. Euh, donc comme vous l'avez vu, c'est plutôt de nouveau un marché de croissance. Euh, on va chercher les valeurs techno de nouveau, les Magnificent Seven aux états unis entre autres. La raison principale, bien sûr, c'est que tout le monde est en train de se dire que a... enfin, comme le cycle de hausse des taux est plus ou moins terminé selon ce qu'on voit, eh bien ça devrait bien se passer et puis qu'à partir de là, c'est plutôt favorable au secteur de croissance qu'au secteur value pour le moment, sachant que euh, investisseurs varient assez rapidement. Voilà, euh, en ce qui me concerne, merci d'avoir été avec moi ce dimanche matin pluvieux. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse en français, de liker cette vidéo, de la partager et de venir me retrouver demain matin pour un nouvel épisode du Morning Bull Live pour entamer cette semaine euh, sous le signe de l'inflation. Passez un très bon dimanche, et à demain. Bye bye